0: I en verden fuld af sexisme, racisme, tykfobi, ageism, LGBTQI plus og meget andet, der kan det være svært at navigere rundt mellem fordomme, myter og fakta. Du lytter til Everyday Sexism Podcast, podcasten, hvor vi undersøger de fænomener, der danner grobund for et sexistisk samfund. Mit navn er Ida, og jeg studerer journalistik på Danmarks Medie- og, og
1: Mit navn er Isabel, og jeg er frivillig i foreningen Everyday Sexism Project Danmark. Sammen der har vi kastet os over mikrofonen for at snakke om seksisme og for at blive mere bevidste om, hvordan den er en del af vores hverdag, og ikke mindst os selv. Vi vil finde ud af, hvad vi kan gøre for at aflære vores fordomme og til gengæld lære, hvordan vi et skridt ad gangen kan bekæmpe seksismen og sætte os alle sammen fri af dens begrænsende kasser. Velkommen til Everyday Sexism Podcast.
0: Hej og velkommen Hej. til det her allerførste afsnit af Everyday Sexism Podcast, yes. yeah. som vi skal lave sammen. Yeah. I dag bliver bare et uh, kort pilotafsnit, hvor vi vil snakke lidt om, hvem vi er, og mm. hvorfor vi har valgt at sætte os ned og lave den her podcast. Yeah. Vi skal også snakke lidt om Everyday Sexism Project Danmark, mm. øh, som du er frivillig i, yep. og den her uh, sexisme-pyramide, som kommer til at danne...
1: Ja for, af, ja, 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 for vores program, ikke? Ja, det bliver så fedt. Altså, vi har jo glædet dig så meget det til det her. Jeg.
0: Men altså, hvis vi starter lige med at, at kigge på begrebet seksisme, så står der jo i den danske ordbog, og jeg læser op. Den anskuelse, at et bestemt køn især mænd er bedre end et andet, med diskrimination og manglende ligestilling til følge. Og der står også... Nedvurderende og respektløs opførsel overfor personer af et bestemt køn, for eksempel i form af upassende og stereotype bemærkninger, befamling eller opfordring til sex. Ja,
1: og, og lige en indskydelse. Det er jo for nyligt, at det her det er blevet lavet om til at være den nye definition, fordi før ja. der var det øh, diskrimination på baggrund af køn, ikke? Jo. Ja. Så der er ligesom blevet tilføjet det her med bemærkninger og befamlinger eller opfordring til sexing. Lige præcis, og det kommer vi også lidt sådan ned i, hvorfor det egentlig også er sexisme, når vi snakker om pyramiden senere. Ikke? Det gør vi. Hvis vi vender os lidt mod øhm,
0: dit frivillige arbejde, eller, eller yeah. den bevægelse, som det er, så er det jo Everyday Sexism Project, øhm, som startede tilbage i 2012 i England af hende her, Laura Bates, som begyndte at indsamle beretninger om sexisme i hverdagen øh, på en hjemmeside. Og i 2013 så kom der den danske hjemmeside, og i 15 så blev det i Danmark til en forening, bestående af frivillige som, som dig, Isabel. Præcis. Ja. I kalder jer jo Everyday Sexism Project i Danmark, eller ESPD, som vi også gør her i programmet. Ja. Øhm, og jeres formål, det er at indsamle beretninger, oplyse om og bekæmpe sexisme. Lige præcis. Så først og fremmest, altså hvad er formålet med at indsamle de her beretninger?
1: Jamen altså, de beretninger, vi indsamler, det kan jo være alt fra hverdagsseksisme til overgreb. Øhm, og det kan altid gøres anonymt, sådan så dem, der indsender den, ikke skal være bange for at møde konsekvenser af at tale om deres oplevelse. Og i og med, at man har den mulighed, så giver vi jo et talerør og et safe space til at kunne tale frit om de her oplevelser, uden at være bange for nedgørelse af andre. Øhm og så er det for det andet for at vise offentligheden, at seksisme er en udbredt problemstilling i vores samfund, og ikke bare de her enkeltstående, øh, sensationelle nyheder, øh, når der sker et eller andet helt ekstraordinært uhyggeligt. Ikke? Jo. Øh, men at det sker på hverdagsbasis, og øh, i en større grad, end vi tror. Øh, og så ja, for at gøre folk opmærksom på sexismen som sagt, og normalisering og bagitalisering af det. Øh, ja. Men altså, nu fortæller du om om alle de her
0: oplevelser, I indsamler, øhm, og de er meget sådan, individuelle. Men jeg har også set, at I sådan, snakker om det her med systemisk sexisme, <laughs> øhm, Så vil du ikke lige sådan, til at starte med at fortælle, lytteren, sådan, hvad er systemisk sexisme?
1: Jo, ja. Systemisk sexisme, Det er sådan, man kan næsten ikke få noget ud af munden. Nej. Systemisk sexisme. Systemisk sexisme. Øhm, Men jo, ja. Først og fremmest så vil jeg lige slå fast, at Ja, systemisk seksisme, det er, når seksismen er indbygget i systemerne. Altså, når seksisme i samfundet, det afspejler sig i systemet, og at systemet forskelligt behandler på baggrund af køn. Øhm, og så kan jeg lige nævne nogle eksempler. Altså, øhm, for eksempel det her med, at indtil for nyligt, der har det været sådan, at mødre, de får beskeder om deres børn i e-boks, men det gør fædre ikke. Det er så blevet lavet om på nu, men det er en systemisk forskelsbehandling, ikke? Jo. Øhm, og så er det også sådan noget, som at studievejledere, for eksempel, øhm, har der lige været en undersøgelse omkring, at de har tendens til at ligesom henvise øh, elever på baggrund af køn til forskellige uddannelser, ikke? Mm. Øhm. At der er en
0: tendens til det i hvert fald,
1: ikke? Ja, lige præcis. Eller der er en, ja, en generel tendens, og det er ja. noget, der sker ofte, ikke? Øhm, og det kan også være den her forestilling om, for eksempel, når kvinder de har smerter, at det så er typisk er noget psykisk, så at kvinder bliver behandlet øh, vær, eller dårligere end mænd for smerter i sundhedssystemet. Det er også noget systemisk. Og så på det juridiske plan, øh, for eksempel, at man ikke tidligere har kriminaliseret forskellige typer af kønnet vold. Altså vold med en køndet slagside, som øh, for eksempel psykisk vold og voldtægt. Ja. Så systemisk seksisme, det er ligesom, når... Når seksismen
0: på forskellige vis er indbygget i systemet og ja. i vores institutioner på en eller anden måde. Ja. Men
1: hvordan, hvordan bekæmper I det? Hvad gør I SPD? Jamen så først og fremmest, så er det jo ligesom at expose eller vise, hvordan ser systemisk sexisme ud. Øhm, fordi man bliver nødt til at kunne se og identificere problemet, ligesom, for at kunne gøre noget ved det. Helt sikkert. Øhm, Men så har vi for eksempel været med til at påvirke lovgivningen. Øhm, for eksempel så sad vi med i et rådgivende udvalg under Justitsministeriet, Øhm, da der skulle defineres, hvad psykisk vold er, øhm, som foreløber for, at det blev kriminaliseret. Øhm, så har vi også holdt mange møder med politikere og lavet demonstrationer for at presse på for en samtykkelov øhm, ja. og, og meget, meget andet. Ja. En samtykkelov, som vi helt sikkert også kommer til at dykke ned, ned i, i, i det ja, her præcis. program. Ja. ja, Når vi skal også snakke om samtykke kultur, for eksempel.
0: Ja. Ja. Men altså, det kan være, at der nu sidder nogen og tænker hjemme, altså den her kamp for ligestilling, at det ikke en en ren kvindekamp. Altså hvis vi nu bekæmper seksisme til gode, ser det så er det ikke kun kvinderne. Altså jeg kan jo personligt som kvinde godt se, hvorfor det her det er, en, det er en oplagt kamp for mig ja. selv, øh, at kæmpe for, øh, for mig selv og, og de kvinder omkring mig. Men, men altså hvad tænker du om det?
1: Jamen altså vores ultimative mål med organisationsarbejde, det er at opnå et op samfund uden sexisme. Og så hvorfor er det så vigtigt for alle det er det, fordi at seksisme og herunder de stereotyper, der er skabt ud af sexisme skaber et samfund, hvor mange føler, at de ikke kan leve op til de kønsroller, som vores kultur sætter sig ind i. Øhm, og det er et samfund, hvor der findes meget små kasser for, hvornår man er en rigtig mand og en rigtig kvinde, og hvor dem imellem og udenfor det binære kønsspektrum slet ikke får en plads. Og betydningen af den her fortælling om, at der findes en rigtig mand og kvinde, det betyder, at alle dem, der falder ude for de kasser, de er forkerte har man sagt rigtig mand, siger man indirekte også forkert mand. Og når der så også kun snakkes som rigtige mænd og kvinder, vil dem, der identificerer sig med nogle af de ting enten imellem eller uden for det her kønsspektrum, føle sig forkerte. Også. Ja. Altså dem som, ja, dem, som ikke passer ind i, I, i mænd og kvindekasserne overhovedet, vil også føle sig lige, Altså dem, helt... der ikke identificerer sig med at være hverken mand eller kvinde, eller måske et genderfluid, ikke? Jo. Så det går ligesom ud over alle. Ja. Øhm, og det er et samfund hvor at myter skader alle. Altså for myten om at nogle mænds grænseoverskridende og aggressiv adfærd skyldes at, at de jo bare er nogle drengerrøve og mænd, de kan ikke styre sig. Og det er jo både en generalisering, der er altså nedværdigende over for mænd, fordi jo, de fleste mænd kan sagtens styre sig. Øhm, og samtidig så er der også noget der så er med til at hvis der for eksempel sker et seksualiseret overgreb, at så kan man undskylde det med at manden kunne ikke styre sig, så det er kvinden der ligesom har ansvaret for så at han ikke gør det her. Ikke? Så det, det er myter, der skader begge køn på hver sin måde. Ja. Øhm, og det er jo derfor, at det er vigtigt for os at sige, at kampen for ligestilling og kampen for at bekæmpe sexisme, det er en kamp for alle køn. Øhm, fordi at vi vil gerne have, at ingen bliver begrænset på baggrund af fordomme og kønsstereotyper. Og at alle kan være frie til at udfolde deres seksualitet, eller deres familieliv, eller deres karriere, i det hele taget. Deres liv på deres helt egne præmisser. Ja. Så de her kønsdiotyper, det er faktisk noget, som begrænser os alle på en eller anden måde i at, at være måske øh, det er præcis. lige præcis den, Bland den andet, her, blandt andet Blandt andet kønsdiotyper, men stort set alle former for sexisme. Men det er også noget af det, vi skal altså, undersøge videre ja. i løbet af vores podcast. Ja. Ja. Så ja, hvis vi nu øh, hvis det er nu, vi siger, at vi begynder at snakke om sexisme pyramiden, vil du så ikke starte med at fortælle vores lyttere, hvordan den ser ud? Jo, hvis ikke man lige har set den. Øhm,
0: altså nu sidder jeg og kigger på den her øh, sexisme-pyramide. Og, og læser helt ned i bunden, står sådan nogle ord som objektivisering og stereotype fordomme om køn. Og så når jeg bevæger mig lidt længere op, øh, står sådan noget som stalking og uønskede kommentarer. Og berøringer. Og berøringer. Og helt op i, i toppen af den her pyramide står sådan noget som voldtægt og seksualiseret overgreb og mor. Øhm, kan du ikke kan du prøve at forklare, hvordan hænger det her egentlig sammen?
1: Ja, men altså, som du siger, så i pyramiden, der ser vi forskellige øhm, grader af seksisme. Og øh, den illustrerer, illustrerer en sammenhæng mellem de ting i bunden og dem i toppen. Og den her sammenhæng, det er det, vi kalder en voldtægtskultur, som eksisterer i vores samfund og dermed ikke sagt, at der går en lige linje eller der er en direkte årsids øhm, fra de mindre ting og de store ting. Men det er sådan, at de alle sammen udspringer fra de samme myter og fordomme og den samme kultur. Så hvis vi skal gøre noget ved de grove ting, så er vi også nødt til at gøre noget ved de mindre grove ting, fordi at tingene i de nederlag er med til at bagatellisere og normalisere problemerne, og dermed også understøtte og ligesom det fundament for, at tingene i toppen, de kan eksistere i den grad, det gør. Ja, men altså når man ser nogle af de her ting,
0: altså for eksempel nede i bunden af pyramiden, hver for sig, så kan det være, at nogen måske tænker, at, at det ikke kan være så skadeligt det her med, at der lige er nogle, nogle fordomme om køn øhm, eller nogle kønstyrtype jokes, men, men det kan altså være ret skadeligt i den her store sammenhæng, eller hvordan?
1: Altså ja, som du siger, hver for sig, så giver det måske ikke så meget mening, øhm, at vi siger, der er, en sammenhæng og en kultur og sådan noget. Men, men ser man de enkelte ting som små brikker i et puslespil, så giver den ene brik ikke et motiv i sig selv. Men når alle fragmenterne bliver lagt sammen, så skaber de altså en sammenhæng, og man forstår så omfanget. Ja, så det kræver ligesom,
0: at man, man samler det her puslespil for at kunne se den, den store sammenhæng mellem de her
1: øh, sexistiske øh, ting i vores samfund. Ja, lige præcis. Og man kan også bruge udtrykket for eksempel Death by a Thousand Cuts, fordi at en isoleret hændelse måske ikke i sig selv kan være så ødelæggende. Men når man gennem et helt liv oplever så mange forskellige former for seksisme, så akkumulerer de mindre problemer så til et kæmpestort. Ikke? Øhm, og man kan altså se pyramiden som en forklaringsmodel i forhold til de ting, der sker rigtig meget, og det, der sker mindre, eller de ting, som er udbredt i hverdagen, men usynliggjort det på baggrund af normalisering og bagatellisering.
0: Ja. ja, og det er jo lige præcis derfor, at vi har valgt at bruge den her sexisme-pyramide som en rød tråd for vores, for vores podcast. Og derfor så har vi tænkt os at starte helt ned i bunden, hvor vi hen ad vejen sådan, går i dybden med de konkrete problemstillinger, og så lidt efter lidt løftesløret for, for tingene sammenhæng og deres omfang i vores, i vores allesammens sammen dag, i takt med, at vi bevæger os op mod øh, toppen af den her pyramide. Præcis,
1: ja. Og, og vi håber, at øh, jer, ja, kære lyttere, at I så vil følge vores podcast sammen med os og blive klogere. Vi håber, at vi lyttes ved i ja. det
0: første afsnit af Everyday Sexism Podcast. Ja, og så er det ellers bare farvel og tak herfra. Ja, tak fordi I lytter med.